0: 皆さんこんこにちは原神十種町ラジオパーソナリティの佐野です今回はキャラクター紹介をしていきたいと思います今回取り上げるのはベネットになります理由としては皆さん分かりますよね本日2月29日は原神のサービス開始以来初となるウルービーつまりはベネットの真の誕生日が来ましたね、まあ、それを祝うために今日取り上げてみましたそれではまずは基本情報のおさらいになりますクラスは星4の炎幻想武器種は片手剣所属は冒険者協会命の星座はキロ座誕生日は2月29日モンドの少年冒険者その優しさにそぐわない不運の持ち主と紹介されていますキャラクターボイスを担当されていますのは大坂亮太さんになります代表作としましては「ダイヤのエース」の沢村英順東京リベンジャーズの立花直人などを演じられていますそして戦闘面に関してですがまあ最強のバッファーといっても過言ではないですよね主な仕事は攻撃力バフと回復ですね攻撃力バフがだい,たい1000くらいできますし回復も毎秒5000くらい回復できる化け物ですね、まあ、その上スキルの元素付着量が多いため敵のバリア割りなんかにも適していますねまあ、その強さを表してエンジンと言われていますねまあゲーム的に言うと完全に初期の設定ミスですよね<笑>強すぎますもん星4の割に基本情報はこれぐらいにしましてここからはキャラクターストーリーとボイスを聞いていきたいと思いますまずはキャラクターストーリーのキャラクター詳細になりますどうぞ
1: ベニー冒険団は冒険者協会モンド支部の一つの特例である冒険団というのは互いを支え合いリスクの発生率を下げるために作られたシステムで通常3から4名のメンバーがいるしかしベネットが団長を務めるベニー冒険団は長い間団長1人だけの状態を維持している団員現象の最大原因といえばそれは団長ベネットの不運体質であるしかし冒険に対して常に情熱あふれるベネットは団員がいないことを寂しいと思っていないいや心の片隅でたまに12回くらいは思うことはあったかもしれない
0: ベネットといえば不運体質ですよね。現実世界では全くそんなことないんですけども4年に1回しかないウルービーが誕生日に設定されているっていうのも、まあ、4年に1回しか誕生日を祝ってもらえないっていう不運なんでしょうねでそんなベネットですけどやっぱりさまざまな不運にはあってきてるんですけどもただだのの不運ななけの人間でではないんですよね、まあ、その辺りをここからのキャラクターストーリーで聞いていただきたいと思います続きましてキャラクターストーリー1になりますどうぞ
1: 冒険者ジャックはかつてのベニー冒険団の最初の被害者であるあの日宝物まであと数歩という距離で彼らは100年に一度発生するかどうかの岩元素乱流に巻き込まれ一行と宝箱は深い溝で隔たれた
0: 近いのに遠い恋いみたいだ。
1: ジャックはそのアクシデントでかすり傷しか受けてなかったがこのことはまるで失恋のように彼の冒険人生に大きな打撃を与えた団員ノイスは「秘境探索中」「よいしょ」という声を聞いた直後盛大に響き渡る音の中で意識を失ったその後犯人のクレーは7日間も反省室に閉じ込められた爆弾を投げた理由は冒険者たちが探索している秘境を大きいウサギの巣だと思ったかららしいヘッケラーは「ベニー冒険団」に加入してから1週間も腹を下した食中毒だと医者に言われたが本人はかたくなに団長の不運体質のせいにしたという
2: あいつらはすぐに戻ってくるってだから。ベネッ
1: トの頼みに対してキャサリンはため息をつき団員たちはとうにやめたという事実を告げないことにした
0: 1人目の冒険者ジャックに関してはこれは不運ですよ、ね、100年に一度発生するかどうかの現象が起きているわけですからこれはまあベネットの影響の可能性が高いですねで2人目の団員ロイスに関してはまあ爆弾テロですからね悪気はなかったとはいえ犯罪は犯人が悪いわけですから、まあ、それをベネットの不運によるものというのはちょっと違う気もしますけどねまあその時爆弾魔が反省室から解放されていたっていうのは不運かもしれないですけどねでまあ3人目のヘッケラーに関しては完全にとばっちりじゃないですかね<笑>こう考えるとベネットの不運体質の半分くらいは風評被害なんじゃないかなっていう気もしてきますよねまあでもその風評被害を受けてしまっているってこと自体が不運なのかもしれないですけどね続きましてキャラクターーーストーリー2になりますどうぞ
1: かつて攻略不可能とされる秘境があったある年寄りの冒険者がこの秘境へ足を踏み入れた劣化に皮膚を焼かれ雷鳴に鼓膜を刺され強風に魂が引き裂かれそうだったこの地獄のような旅の終点で彼を待っていたのはなんと赤子だった自分こそがこの説教癒足を踏み入れた最初の生き物だと冒険者は思っていただからこそ目の前の光景を理解できなかった
0: この赤ん坊は世界に捨てられた子なのだろうな
1: ふと彼の頭に浮かんだ考えそれが真実なのだと彼は信じた伝説の武器や数えきれないほどの黄金は手に入れられなかったが老人の顔に落胆の表情が浮かぶことはなかった彼にとって目の前で必死に生きようとする赤子こそが宝物であったからだ
0: この冒険にはきっと意味があるのだろう
1: そう思いながら老人は赤子を抱きしめたたとえそれが世界の意志に背くことだったとしても
0: これに関してはこの部分だけ過去に取り上げたことを何度かあるんですけどもベネットがただものではないことが語られていますねまあ、戦闘面の優秀さから旅人たちの間では遠人なんて言われていますけどもまあ、本当に直接のエンジンじゃないにしても子供だったり眷属だったりする可能性は十分あるんですよね、まあ、不運体質も何か力の代償とかそんな風にも見えてきますよねまだもうちょっと先の話ではありますがフォンテーヌが終われば次はあなたですからね、まあ、そこでわかるかもしれませんね続きましてキャラクターストーリー3になりますどうぞ
1: 老人はあの冒険を誰かに話す前に絶叫から救った子供を残してこの世を去った彼は亡くなる直前「医師冒険終点の宝物」という言葉を残した冒険者協会モンド支部にはまだ祭司のいないベテラン冒険者が数人いた彼らはその子供をベネットと呼び我が子のように育てた幼い頃から物分かりのいいベネットも彼らを親父と呼んでいる
2: 親父入れ歯が茶碗に入ってたよ親父なんでまだそれ着てるんだよ俺が買ったシャツは雨の日は俺から離れた方がいいぞ親父雷が落ちてくるからな
1: 今となってはベネットは冒険以外の時間をすべて親父たちの世話に使っている
0: あいつらいいつ宝を拾ったなは
1: モンド支部長のサイリュスは笑いながらベネットの背中をたたいた自分は不運だけど少なくとも愛する人たちに幸運をもたらすために頑張ろうベネットはそう思っている不運の冒険者ベネットは今日も幸運を象徴する宝物を探している
0: ベネットは優しい男なんですよね冒険以外の時間を全て費やしているということでかなり大変だと思いますけど頑張っているんですね、まあ、それでもモンド支部長のサイリスがそれをちゃんと認めてくれているっていうのは大きいですよね、まあ、きっとこういう優しい人にはいざとなった時に誰かがフォローしてくれるんでしょうねサイリスがその一人ですけどもベネットにはそんな存在が大勢いそうですよね続きましてキャラクターストーリー4になりますどうぞ
1: フィッシュルの眷属カラスのオズはベネットのことを世界で一番頑強な少年と呼ぶベネットの体にある傷跡を見れば彼が今までどれほどの不運を経験してきたかわかる怪物の襲撃遺跡の崩壊崖からの転落どんな状況に遭遇しても不運経験が十分にあるベネットはいつもすぐ対応策を思いつく大聖堂の祈祷牧師バーバラも脱臼の応急処置に慣れているベネットには驚いたものだ不運がもたらしたもう一つの贈り物は「病的」な戦闘方法だった
0: あの子のの子動き痛みを感じていないなか
1: ベネットの戦い方を見た騎士団の大団長ファルカはそう思った。痛みを感じないわけではないが体はとうに痛みになれて日常の一部となっている激しい痛みはベネットにとって鼻につんとくる匂いや眩しい光みたいなものだだからこそ人体の極限を超えた戦い方と何をも恐れない攻撃の動きは冒険者ベネットのトレードマークになったのだ
0: 騎士団の大団長ファルカでさえ。痛みを感じていないのかって疑うレベルですからねここまで来るとやはり普通の人人間には思えなくなってきますよねまあ私たちが操作している分にはそんな病的な戦闘していないんですけどもまあ、そのあたりの戦闘描写を知るためにも皆さんもう忘れてしまっているかもしれませんがアニメ化してほしいですよね続きましてキャラクターストーリー5になりますどうぞ
1: 死ぬって一体何なんだろういつも死の瀬戸際にいるベネットは考えずにはいられなかった自分を拾った冒険者の親父が死んだ後でもその冒険伝説が語り継がれていることをベネットは知っている妻子のいない冒険者の葬式には涙がなく旧友たちの乾杯する音だけが響くことをベネットは知っている。モンドの冒険者にとって最高の終わり方は宝物や大地の秘密を追い求めた道の先でその身を捧げ風人の手で魂を故郷へ連れていってもらうことだとベネットは知っているかつての彼は死を恐れていたしかし何度も考えた後、冒険者にとって死はむしろ幸運なことかもしれないとベネットは思うようになったまあ幸運は俺とは関係ないけどな
2: 行こう宝物を探しに
1: そしてベネットはネガティブな考えをやめた
0: 物事は考え方捉え方一つで変わってきますよね見習いたい部分ではありますよねまあだからといって生物として死を怖がらないようにするっていうのは相当なものですけどねまあ、これが神の目の所持者神に認められた人間の器なんですかね続きましてキャラクターストーリーの絆創膏になりますどうぞ
1: 骨折や出血が多い怪我をした時ベネットは大聖堂に行って牧師のバーバラに治療してもらう
2: また俺だ、悪いな
1: 。と言いながら頭をかくベネットバーバラはただ首を横に振りスリ傷も手当てしてねと絆創膏を渡したこのさりげない優しさはベネットにとってまるで宝物のようだった彼は勲章をつけるように絆創膏を傷口につけバーバラに情熱的な感謝を述べたベネットが冒険するときはいつもポケットにたくさんの絆創膏を入れている親父さんたちのバーバラさんのキャサリンさんのまたは怪我した後に出会った冒険者たちからもらったもの小さな気遣いを集めてベネットだけの触れられる幸運に変わる
2: 少なくとも俺にはみんながいるから不運も大したことないみたいだなモンド教会の
0: 近くでうろちょろしているバーバラファンクラブ会長アルバートが発狂しそうなエピソードですよねで小さな気遣いを集めてベネットだけの触れられる幸運に変わると言われていますけどもこのエピソードのタイトルが「伴なんですね絆創膏って漢字で書くと「絆を作る」ってばなんですね。で「はまは塗り薬とかの「軟膏とかの「こですけども「絆を作る」まさにこのエピソードにぴったりなものですね。ちなみに絆創膏の本来の漢字の由来は「傷口をつなぐ薬がついたものっていうことで伴らしいですね続きましてキャラクターストーリー「神の目」についてですどうぞ
1: 「ベネットの冒険への熱意を止められるものはない」「彼は親父たちのように情熱を持って探索し続け挑戦し続け冒険に人生の全てを捧げる」だが今回のベネットは本当の危機に直面した親父たちが若い頃にあったような絶体絶命の危機
2: この出血量はやばいぞ
1: でもベネットは足を止めなかったこのまま帰るわけにはいかない彼はこう思ったなぜかわからないがベネットは過去に経験した全ての不幸がこの瞬間を突破するための試練だと思えただが地獄のような旅の終点で待っていたのは何もなかった
2: 収穫なしも冒険の一部だからさ気気にすんな
1: こわばった緊張感が弛緩した途端に傷だらけのベネットは倒れた目を覚ました時なぜか傷口が不思議な炎に焼かれた気がした出血が止まり痛みも感じなかった一枚の温かい宝珠が彼の手のひらで冒険者の心拍に合わせて脈打っていたそれは世界の慈悲や運命の憐憫ではなく彼の炎のような意志にふさわしい終点の宝物だった
0: さっきも死に関してのエピソードありましたけども本当に死にかけているんですよね傷口を焼いて止血するという剥がれんのマスタング大佐みたいなことをしてますけどもこの時ベネットは意識がないんですよね、まあ、ということは神がそこもコントロールしているんですよね以前紹介したナナの場合こちらも死の間際で神の目授かっていますけどそのまま亡くなってしまっていますからね毎回この神の目の項目を読むたびにやっぱり神の目の基準っていうのは分からなくなってきますねここまでベネットのストーリーなどを見てきましたがここからは他のキャラクターたちがベネットのことをどう思っているのか聞いていきたいと思いますまずはアンバーからになりますどうぞ、うん
3: 、ベネットどこかで聞いたようなあ冒険者教会にいたあの熱い男の子だねうんたまに秘境の周辺で彼を見かけるけど宝探しに夢中みたいだよ
0: おそらく同年代ぐらいで2人ともずっとモンドで育ってきたのにほぼ面識ないんですねまあ騎士団と冒険者協会っていうのは本当に接点がないんですね続きましてクレイからになりますどうぞ
1: 「ベネットお兄ちゃんはいい人だよ一緒に冒険に行くといつもお宝が手に入るんだベネットお兄ちゃんは何も手に入らないみたいだけどねなんでだろう?」
0: クレイのの命の星座座は四つ羽座ですからね幸運の象徴ですね不運なベネットに対して対極、まあ、に存在するような人物ですねちなみにベネットの命の星座は「キロ座」まあ「キロに立たされる」とかのキロですね「別れ道」っていう意味ですけども、まあ、ここからしてもやっぱりこれからストーリー的にベネットには何かしら大きな出来事がありそうですよね続きまましてノエルからになりますどうぞ
3: 「騎士団よりも冒険者協会の方が私にふさわしい」と何回もお誘いをいただきました確かに普通の冒険者のように彼の親父さんたちの世話を手伝いますが私にとって騎士団には特別な意味がありますし負けたくありませんうんやはりお受けできませんね
0: ベネットをこれ<笑>メイドととしししててて加入してもらおうとしてないですかねさすがに熱い男ですからそんな打算的に動いてはいないと思いますけども、まあ、ノエルならどちらでもやっていけそうなのは確かですよね続きましてフィッシュルとオズからになりますどうぞ
3: あの不運な少年ね間違いないこの断罪の目別れが世界に捨てられた悲しみを見たわ。
0: あの運に恵まれない少年のことを見て見てぬふりするのはできませんな冒険者協会の同僚ですからね非常に近い関係だとは思うんですけども今まであまりイベントとかストーリーで接点とかなかったですよね今後に期待したいですよね続きましてレザーからになりますどうぞベネット口数が多い一緒にいると腹いっぱいにならないバージョン 1.4 のウィンドブルーム祭の時にレザーとベネットは一緒に冒険していましたね、まあ、確かにベネットは明るい人ですから喋りっぱなしっていう感じもありますよね、まあ、聞き手話し手っていう役割分担はありますけども明るい感じで言うと画面なんかとベネットは気が合うかもしれませんね続きまして最後ババーバラからになりますどうぞ
3: ベネットはよく怪我だらけで教会に来るの。本人は全く気にしてないしいつも笑ってるけどうんやっぱりもっと自分を大事にしてほしいな
0: バーバラこんなこと言っちゃダメですよねそりゃあストーカーに近いようなファンクラブもできてしまいますもんねまあバーバラもベネットも悪くないんですけどもベネットは夜道に気をつけた方が良さそうですねこれらがベネットが他のキャラから持たれている印象ですねまあやっぱり不運で目が離せないっていう感じはありますけども意外とプレイアブルキャラたちとののういい関係は狭いのかなっていう印象ですね明るいキャラですけど冒険者協会の人間だと騎士団とはやっぱりつながりが少ないんで仕方ないんかもしれませんねはいベネットのことをいろいろ見てきましたけども不運ですけどそれに負けない心の強さを持っており常に明るく振る舞う友達としていてほしいような欲しくないようなそんなキャラでしたね、まあ、最初に言った通り出生の秘密など今後ストーリー的にもしかしたら化ける可能性があるキャラですから、まあ、今後も目が離せないですね今回はこれで以上になります概要欄に Google フォームのリンク貼ってありますのでご意見ご質問ご感想ありましたらそちらからお便りお待ちしておりますまた Spotify 限定ですがコメント欄でもお待ちしておりますそして LINE オープンチャットディスコードへのリンクも概要欄に貼ってありますのでぜひご参加お待ちしております。それではお疲れ様でした。